0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们有史以来第一次出外景的狗绿。对，我们这一期的电台呢，就是在海口录制的，而且我们这一次还邀请到了两位不一样的嘉宾参与这一次的电台，分别是呃杨洋,洋律师和李律师。就下面他们来进行一下自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是杨洋,洋律师。你、嗯、对。从我的名字就可以看出来，我跟狗律师同一个协会的，他是狗狗嘛，我是杨洋,洋，啊、呃，那我现在是一名律师，我主要做的呢是商事类的诉讼案件，那现在呢也会做一些民商事的，包括、啊，呃，也在想做 L G B T 群体这一块的法律方面的业务，嗯，很高兴在七幺七工作室见到大家
2: h e 大家好。第一次来七幺七工作室，然后我觉得和另外三位的名字比起来，我的名字好平淡无奇啊，因为被大家强行剪成了一个很短的李律师，好吧，我姓李。呃，另外三位现在在海口，但我现在的坐标是在昆明是的，我是一个在昆明工作的律师，然后我主要工作的领域是这个民事纠纷，和刚才的杨律师比起来，可能我做的民事纠纷会多一点。但是也是做诉讼，然后最近一年开始接触性少数者的法律服务，然后也开始做了一些案子。那个自我介绍的认知的话，应该是律师界里面身材最好的，身材最好的人里面英语最好的，英语最好里面的人里面最懂法律的吧？就这样，非常高兴见到大家
3: 。我建议你发一张照片给我们，我们随这一期推送一块发，说不定还能帮你找个对象之类的。嗯
2: ，好的，刚好没有对象，嗯。
3: 啊，你看，太爽了，挺好的。那从刚刚自我介绍，大家可以听出来，我们这一期嘉宾非常多元，内容也非常多元，从事的业务也非常多元。那我们这期主题会不会很多元
0: 呢？对我们这一期的主题，也是一个内核非常多元的主题啊，就是我们想和大家聊一聊，就性少数法律人的体验。如果大家有听我们之前电台，有听过我狗狗还有我们另外一位同事袁山聊过这个相关的话题。但是呢，因为那一期主要是仅限于我们三个人嘛，鉴于我们三个是一个团队的，所以可能体验就没有那么的多元，对，足够多元。感觉我们感觉我们词汇好贫乏呀。所以这一期我们就邀请了另外两位比较不一样的嘉宾来聊一聊这个话题啊。那其实我们想问一问两位啊，就是为什么最初会选择法律这个行业呢？我应该跟很多学法律
1: 或者说想做律师的朋友都差不多，受了电视剧或者电影的影响吧，觉得做律师的这个职业非常的酷，可以在法庭上跟人吵架，对不对？就是你你在生活当中可能没有跟别人就是这个一较高下的时候，但是在法庭上你就可以把你想说的都说出来，而且还不用担心这个言论自由的问题。
3: 你让我有点分裂，<笑>你你知道吗？我第一次跟他见面，我们在人民广场吃炸鸡，然后你知道我见到的是一个见到我还会鞠躬的人，他居然跟
1: 我说他做法律是为了吵架，好料，是我们<对>高律是我们这个行业的标杆人物，<对>见到他肯定要这个尊敬一点。我好<笑>后悔，我为什么要这里插话，就被你们架到了高台上。
0: <笑>李律师来介绍一下为什么会选择法律行业呢
2: ？其实我觉得是两个方面，在我没有念法学院之前。我觉得我选择法律作为我的一个专业，是觉得这个东西好像很有规则、很有逻辑。因为我自己在生活当中是一个非常喜欢逻辑、喜欢规则、喜欢把每样东西分门别类放起来的人。但是真正法学院毕业，然后开始工作了之后，我觉得我喜欢律师，或者是继续在律师这个行业从事，是因为我觉得律师这个行业从事它可以。和我对我自己个人的期待切合，因为我期望我自己是一个可以解决问题以及帮别人解决问题的人，然后所以我就觉得我一直在做律师这个工作了。然后还有一个就是我觉得律师行业比较自由吧，嗯、不用上上下班打卡。然后对于一个普通家庭出身的孩子来说，律师行业应该是一个至少还可以通过自身的努力实现一定程度上面的经济自由和精神自由的职业吧。那
3: 你
1: 现在自由
2: 了吗？啊，没有，仍然在打工。我觉得你可能对律师
1: 以前对律师这个行业有一点误解，
2: 可能误解就更多了。最近那个最近才发现，真的律师行业就是辛苦活。我昨天晚上准备，今天早上的挺准备到了三点钟
3: 。就嗯,嗯，大家都懂的。你知道我曾经试过，就是周五一大早五点多钟。然后有一个有一个之前跟我谈过，但是后来说不做了的客户给我打电话，说他那个案子已经要开庭了，然后问他什么时候开庭，他说下周二，然后我周六和周日都要去上海出差，然后就这样，然后这个案子回来还打得还挺成功的，但是就基本没怎
0: 么睡觉嘛。其实就是就大家真的进入法律行业之后，会有觉得说还有其他跟之前想象差很大的地方吗
2: ？我会有哎、欸，就是我觉得我工作到现在。就一个案子的走向，或者一个案子是否如自己接到案子的时候的一个预期，就是他最后出来裁判的预期。其实我越来越发现，律师的作用真的是很小很小，但是就是我们仍然在为这很小很小的我们的发挥作用的部分在努力吧。嗯、可能大家都这样
1: 。对对对，我也我也同意你的观点，就是有时候一个案子的判决可能跟很多。非法律因素有一定的关系，可能律师在里面能做的工作不是特别多，或者做了之后，嗯，感觉他还是会受到一些别的因素的影响
2: ，就会时常你会发现，就是对面那个律师整个开庭过程当中都是在照稿念，辩论的时候都不是根据争议焦点来辩论的，但是就这样傻逼律师最后他还胜诉了。然后你觉得自己真的炒这一家炒的特别厉害，但是最后你还是就是完全没有按你的走向来，嗯、所以就很多时候会有这样的时刻吧
3: 。其实我会觉得说，律师不是像我们在电视中看到的那样，是一个法律的工匠。我会觉得说，我们是，是我们是一群更加需要具备多元技能的人。我觉得像服务业，
2: 嗯
0: 、就是就是服务业，就是服务业啊。自信一点，把像去掉。刚刚聊了这么多，其实还是要拉回一下我们今天的主题啊。那么两位有没有觉得自己性少数的身份在自己的这份工作中有产生过什么影响吗
1: ？我是觉得就是负面的影响很少吧，没有。嗯、但我觉得我们个人可能有一点的影响，就是律师这个行业，因为你经常要出席一些场合，你要穿的比较正式。就像我的话，因为我是在平时生活中从来不会穿高跟鞋和裙子。但有的时候这种场合你没有办法，你必须得穿。但裙子这个我好像现在就是几乎不会去尝试。但有的时候不得不逼迫自己，就是把自己的棱角磨平了，被
0: 被社会的现实反复鞭打了。就是你会觉得、嗯、呃，律师这个工作其实在着装上面会有一个限制
1: 。对，我觉得是就是大众对这个行业的一个的呃肉认印象，刻板印象。对，就是你比如说可能时尚行业或者是。更加自由呃更加那个，呃年轻化一点的行业的话，大家会觉得无所谓你穿什么，但是律师行业你你如果穿的就是比较没那么正式，或者作为一个女律师你没那么有女性的特质的话，其实你会受到一些阻碍嗯阻碍或者说偏见吧。
3: 那我们真的还挺不一样的。嗯、对，因为就虽然大家都是律师，但是在我们这个团队就嗯我不会说。默默，木木你一定要穿高跟鞋什么之类的。虽然我觉得我说要你穿高跟鞋，你应该也不会那么难受。我穿高跟鞋，你们应该压力会很大吧？对，我跟大家解释一下，默默是我们团队最高的，包括袁山都没有比默默更高。对
0: ，你们压力大，我倒是没有什么压力，可能就脚累一点
3: 。我倒还好哎，就嗯，就身高对我来讲不是很大的问题，但我觉
0: 得袁山应该压力会很大。哦，我们扯远，那那就是我
2: 来说吧，啊、我觉得。有那么，就其实我甚至在工作当中的时候，不太感觉得到，就是说性少数者的身份对于我的工作，特别是作为律师的工作，有过什么影响。而且其实我有一个感觉，或者是我其实觉得，律师工作是一个很适合性少数这工作群体的一个工作，因为我觉得律师工作本质上面它是一个就是说商人啊、嗯，或者说你需要通过个人的努力。然后来获得收益，就是说你个人的努力和你的这个呃收入是相应的成正比的。它就相反方向的一个，就是说呃一种相对的工作，可能就是说啊，可能我不太需要个人的努力，然后我平庸一点就好了。就比如说大的国企，当然没有任何对这样这这一类型工作啊、呃、那个呃贬低的意思。我想说的就是说，在这样一个需要通过个人努力的这样的一个工作的这种情况下面的话，我觉得作为性少数者的话是更适合从事的，因为你只用做好案子，你只用完成工作就好了，别人不会管你有没有对象，你什么时候生孩子。至少在我们团队是这样子的，你完成工作就好了，大家并不关心你喜欢男的还是女的，然后也不关心你的私生活是怎么样的，这个是一个。但是还有另外小小的一点，我是。发生过一个比较小的冲突，就是其实我们作为律师嘛，总是会遇到很多的人，但是因为我们需要去获得不同的业务的话，那我们作为服务业服务提供者，跟别人在讲话的时候，是不是可能就会说不要那么的让别人不舒服？但是普罗大众或者是一般性的观点，总是会和我们少数者本身所认同的价值和观点发生冲突嘛？然后我有几次就真的实在没有把得住，然后就怼了起来，然后丧失了我老板的商业机会。所以我觉得这个可能是小小的一点吧，但我觉得可能是只跟我个人有关
0: 。嗯、呃，就我刚刚听两位讲的，其实就可能杨洋会比较觉得说自己的身份会在工作中有一些。比如说穿着方面的影响，嗯、但是呃，李律师这边就会觉得说，因为工作他就是只是一份工作嘛，就是一个很商业化的东西，跟身份没有什么关系。但我刚刚想要说，其实我们还是应该把这个跟一个前提联系起来，你们是否有在工作场合已经出柜，其实可能会跟这个联系的更加紧密一点
3: 。是我刚刚听下来觉得。在我们团队做律师和在其他的呃地方做律师不同的点就在于，我们团队内部是没有柜子的，就每个人都知道每个人的心倾向是什么，所以就肯定不会去问啊什么时候结婚啊，要不要穿高跟鞋啊或者什么之类的这样的问题。但是如果是在普通的呃不涉及 LGBT 问题的商业律师团队里工作的话，那可能情况还是会很不一样的
0: 。对，所以就是对于你们两个来说的话，你们是。是有出柜吗？还是说，就像比如比较偏向于透明柜之类的
2: ？透明柜是什么
0: ？就是大家大家一眼都能看出来，不说，大家其实都知道，大家心知肚明的那种。我的情况的话
1: ，就是我觉得可能是啊，就是在律师这个行业，大家对这个这个群体可见度不是那么高，所以大家很多人一上来不会觉得啊、呃，呃，在律师群体里面还有 LGBT 群体。这件事情，所以我的同事或者我在工作上能接触到的客户，他们很少会想到你是 LGBT 群体。当然了，我们在工作中也不会讨论这种话题，但大家会默认的把你当成一个直男或者直女，所以一般不会有人问我这个问题：你是喜欢女生吗？或者你喜欢男生吗？很少有人问我这种问题。一般如果没人问的话，我肯定不会主动说，刻意去强调我是 LGBT 群体。中的一员，不会这样说。但如果有问到的话，一般都是比较年轻的同事或者是呃工作上接触的人，所以遇到这种比较年轻的，然后关系又比较好那我会直接说啊，我喜欢女生。但如果不是那关系那么好的，或者是前辈年长的人的话，但他们一般问的问题都是你有男朋友吗？或者想给你介绍男朋友，或者想给你，也介绍倒没有，就是说你是单身，你是你有男朋友吗？就这,这,、啊、这种问题我结婚呀，怎么样？我这种问题我会说，啊、嗯，我没有男朋友，我也没有在说谎，就确实没有。对，嗯、呃，所以我觉得就是看吧，啊，我在工作场合中的话，出柜比较少的，刚刚我也说，就是很少有人会谈到这个话题。那如果真的会被问到了的话，还是要看关系
2: 。其实我的情况和严阳差不多。因为我们团队其实一个大前提是在我们团队没有职场出柜的时间，或者是没有这个必要，因为大家觉得案子做完就可以了，谁管你？然后甚至大家都会有一种默契，就是说工作时间之外都不会都不太会互相联系的。当然，说到另外一点，就是老板一辈，因为我们团队的老板都比较年轻，就类似于初级合伙人吧。初级合伙人，都比较年轻，基本上都是八零后，呃，八五后。然后我们小一辈的这些律师助理呢，九零后。所以小一辈的这些律师助理关系很近的，问到我的话，我其实就是会跟他们说具体的情况。但是真的是没有什么机会，就有点像杨洋,洋的那个情况，就是说你没有什么机会，你好像也没有什么必要，就突然跳出来说这件事情
1: 。所以我觉得就是律师的这个工作。可能跟别的职业比起来的话，它比较单纯一点，一不会像别的职场上可能啊，还有很多职场关系要处理，所以难免会扯到一些家长里短的个人私人的问题。哎，从这个角度来讲，我又发现我们不一样的地方了。嗯。就是就是我们团队整体反而
3: 会更关系更亲密一些。就比如说梦梦前任是谁，我大致是知道的。或者说袁山什么时候谈恋爱什么之类，我也是知道的。或者我的前任是谁？他们也是知道的，就可能因为我们彼此没有柜子的这个问题，所以分享一些私人的生活也变成了不是那么困难的一件事儿。而且我们年龄也比较相近，也不会像你们说老板会比助理要大几岁啊、嗯嗯、什
0: 么之类的。就是说，可能杨洋和李律师他们的团队就是纯粹的那个同事关系，我们就是工作关系嘛，我们没有什么说私下来还有一些其他的一些什么关系之类的。也不会，大家可能也不会想说每天工作看到你已经看得够多了，嗯、私下大家就不要再交流了这种。其
1: 实我觉得你们这状态是少数，<笑>啊，是是比较理想的状大家联系都很紧密。因为其实我现在也就是在向独立律师的转变过程当中嘛，<是>也不是一定要依附于一个团队了。嗯，但是在这个过程中，我也接触到很多同事是跟我差不多状态的。那我们也不是说有上下级的关系，但是联系也没有那么紧密，就大家平时在一起真的讨论的只是工作上的问题。我跟李律师这个状态可能是大部分的律师行业的这个状态，<对>你们的是这个比较比较比较。而
2: 且其实说实话，我觉得我和杨洋,洋律师的这种律师状态已经是大部分律师团队里面比较好的团队了，因为其实还有很多很变态的团队。
0: 其实还想问一下，就是虽然说两位都是做民事、商事比较多嘛，其实刚刚李律师也有提说，你是近一年开始就是做一些 LGBT 案件做的
2: ，做诉讼以及做 LGBT 案件的
0: 。对，所以你就是现在现在的那个实务中间有具体碰到过什么，比如说让你印象比较深刻的和性少数相关的案件吗
2: ？下周有一个因为那个 HIV 阳性。然后被辞退了的一个男同性恋者啊、呃，劳动仲裁的庭。但是这个庭的他的这个案子的话，我拆分成了两个案子，一个案子是去做劳动仲裁，因为是那个以非法定理由解除劳动合同，这个去做一个劳动仲裁。然后另外一个的话，我其实去那个一般的基层法院去立了一个那个就业权平等纠纷的一个案子。但是就业权平等纠纷那个年底还没有具体进到程序，所以。所以也不知道怎么样，就这个案子印象比较深，但是还在审判过程当中，所以也没有什么结果
3: 。就像这种呃平等就业权纠纷和劳动仲裁双打的这样一种状态，其实是从 NGO 里面发扬出来的。因为我以前是、嗯、啊，我就不说具体哪一家了，总之我以前曾经是公益机构的法务嘛，然后就是其实曾经是我的一个项目，然后那个时候就写了很多手册，那个年代还没有平等就业权纠纷。然后之前我们都是打一般人格权嘛，那个时候打一般人格权，然后后来就在 LGBT 的案件中出现了这个呃一般人格权和这个劳动仲裁双打，然后等到后来有了平等就业权纠纷，又变成了平等就业权纠纷和劳动仲裁双打。那其实看到越来越多的没有 NGO 支持的商业律师能够用这样的方式来进行日常的一些诉讼活动
0: ，我觉得也挺好的。那杨洋律师有什么印象比较深刻然后和弃养术相关的案
1: 子，我印象比较深刻的跟新养术群体相关的案子，可能就是去年这个时候帮狗绿在上海接待的一个当事人。然后这个案子呢，大家可能都知道，就是之前上过热搜的国内首个同性伴侣抚养权的纠纷。虽然这个案子呢，最后就是被某个直男律师接过去了，中间发生了很多不可控的因素，但这个案子对我来说我印象还是很深刻，因为当时陪着当事人在。很小的一个地方陪着他，聊了两个多小时，然后听他哭诉了一个半小时，就是讲这个同性伴侣的中间的很多，包括赴美结婚，然后回国来分手，经历这个孩子抚养权这个纠纷的这个问题，印象比较深刻。但是这个案子大家都知道，就是现在还在审理过程当中嘛，谁也不知道这个走向会怎么样。
3: 那其实你自己的这个身份，对你去跟这样一个客户，其实我们可以叫他的化名啊，网络上现在管他叫迪迪嘛。嗯。那那其实你这个身份，在你跟他沟通的过程中，你觉得是有
1: 帮助的吗？还是？嗯，我觉得是有的吧。就特别是听到他讲感情的那一段，特别是讲到就是为什么交往了十年甚至更长的时间之后，两个感情曾经这么好的女孩子突然说说撕破脸就撕破脸了。就是觉得，嗯，可能就是因为在我们这个圈子内还有“闯死”一说，我当时就想，该不会是这个原因吗？哦，拉拉“闯死”是一个常青话题，<对>但我们今天不用聊这个。对,对,对,对，今天不聊这个，<笑>但是我觉得会有这个共情的能力会比较强，因为我想，一个直男律师或者直女律师不能够理解他，一个是不能理解他为什么要去美国生小孩，然后，呃，两个人交叉。两个人交叉把爱暖冰怀这件事情，然后又为什么会撕破脸要分手？现在要来争抚养权的问题。当时在听这个的时候，可以给他一些嗯，在心理上的一些抚慰吧。两个女生之间的感情，我觉得可能是我们这个群体比较能够作为律师比较能够去理解的。那
3: 其实这个案子也有我的参与，我觉得我也来两讲两句吧。对。就其实我自己在接到他的求助的时候，我是会就除了作为一个律师的专业的角度的判断之外，我另外会多做一个事情，就是我会去评估他们两个人在感情中的一个相处的模式大概是怎么样的。这是我就接了这么多案子之后慢慢总结出来的一个我自己的方法，就是因为拉拉之间怎么相处，其实我是很清楚的嘛，各种各样拉拉我都见了很多。所以我，我我会去评估他们两个在感情里面都是怎么样的一个状态，然后都是他们有没有自己的纠纷解决机制，或者他们有没有一些就是呃互相之间的规则呀，或者彼此觉得界限在哪等等，我我会从我是从感情的角度，就是谁主动谁被动，谁在这个感情里获取更多或者什么之类的，我会从这样的角度去分析两个人的关系。所以，就其实就像我们前面所讲的，我就觉得律师不应该仅仅是一个法律的工匠。更应该是一个呃全方面的帮助他们去解决问题的这样一个服务者，所以我，我我自己会觉得说，那那我的优势就是我能理解两个拉拉之间的感情和相处模式是怎么样的，我可以大致的预判他们大概是一个什么样的状态，然后从中找到一个最合适的解决问题的方法。包括这一位当事人当时找到我的时候，因为他人在上海嘛，我就我也不可能从广州飞到上海去见他，所以我就联系了杨洋,洋律师，然后我。其实我是能够感受到，就是他他找到了一些跟他有同样的性倾向的法律人，对他来讲其实是一个支
0: 持。狗律和杨律说完，我觉得他们两个可能还可以开个副业，就是类似于小动物保护协会情感咨询室之类的。对我是觉得作为律师
1: 陪当事人聊天是件挺重要的事情
0: 。李律师，你
2: 觉得呢？就是我觉得我可能会有一点点缺乏共情。其实我知道共情是一个很重要的能力，而且作作为服务行业也需要。但我觉得，哦，举个例子吧，就刚才我接了一个什么电话？我我刚才接了一个一一个 less 要和她的行婚的丈夫离婚的一个电话。然后我觉得，就是作为法律人，我就只会想说，你们什么时候可以把这个婚离掉？有没有什么法律要件能让你尽快的离婚？然后能搜集什么样的证据，能让你们最快的证明没没有夫妻感情？但是我就很难去体会或者是去共情他被对方气到或者怎么样的这样东西，可能对于客户来说，我的观感就会有点差吧
0: 。但是我觉得他们两个之间也没有感情了、啊，<对>也就是离、嗯、婚其实也就是一个交易。哎啊、不不不不，那是因为离婚案件做得不够多，没有感情不代表不够生气。哎、对我，我知道，我我的我的意思是没有那种亲密关系的感情。但其实、嗯
3: 、其实我做这么多离婚案件，我逐渐发现就是好像。不是那样的，就是虽然他们没有我们认为谈恋爱的那一种亲密的感情，嗯、对但是通过就是共同去呃，比如说去隐瞒自己的父母啊，隐瞒对方的父母啊，通过这样一个过程，其实双方建立起来这个连接本身也是很深的。他可能不是亲密关系，但是他一定是一种很深刻的关系。所以其实中间也会伴随着很多的什么愤怒啊，或者对对方有期待啊，等等这样的东西在里面。所以行婚的案件，我并不觉得比异性恋因为谈恋爱而结婚离婚的案件要容易。
2: 我能不能再补充一个？就是我最近遇到的一个咨询，但是还没有做案子，是一对男同性恋情侣，然后应该也是在一起了很久，因为毕竟两个人一起做了那房屋的投资，然后但是因为在我们这边的话，用协议是办不了按份共有的，在我们这边的房产中心，在协就是用共同投资协议是办不了按份共有人的。对，产证上面是不能办按份共有的，嗯、因为我们还比较原始，就是会觉得说要具有家庭关系或者身份关系才可以成为共有人嘛。但在这个过程当中，我全程都一直觉得，为什么谈恋爱要开始一起买房子，就觉得会有点唏嘘的感觉。我没有觉得说不能理解或者嘲笑别人，我只是觉得会有一点点唏嘘，就是说两套房子两个人一起投资。然后现在两个两个人分手了，其中一个人不想再帮着还月供了，那想寻一个解套，因为不可能两个人分手了之后，那月供还有十多二十年，这种解套，那法律上面来怎么来做？然后，所以在做这个咨询的时候，我觉得印象还蛮深的。一方面是觉得为什么两个人就这样了，然后另外一个是好像也没有什么很好的方法帮他们弄这个事情。但后来我想了一些方法也可以弄，但就觉得没有太恰当的方法。
1: 我觉得李律师是就是比较比较理性、比较冷静的，从专业的角度来看问题，可能这也是一个特色吧。有的当事人会喜欢律师比较专业一点，嗯，我觉得会有这样的需求
2: 的。坚持我的个人风格，以后总有一碗饭可以给我吃的是吗
3: ？没有啦，其实我觉得每一个律师都是找。找么一个自己舒服的状态。我以前最开始有一段时间也是，就是完全我只处理法律问题，我不去处理那些情感啊、情绪啊什么乱七八糟的。但是因为因为我们自己是希望就更多的做婚家的案件嘛，然后就慢慢就发现好像这样处理不了问题，然后我的所有案件都在碰壁，所以我就开始慢慢的去摸索这样一个模式，说啊要去感受他们的这个情感的关系啊什么之类的。但每个人适应的东西不一样嘛。那也有可能对你来讲，就是你现在这样的模式是最舒服的
2: 。啊，那我想问一下子，因为你说好像你之前只关注专业，然后就做很多事情都碰壁，那具体碰了什么壁
3: ？就事情推不下去，就很多时候你你在讲法律，比<如>然后他就跟你讲一下，堆、啊，就比如说你可能跟他讲啊，你这里要收集一个什么证据，然后你就可以离婚了，然后他可能跟你讲的是啊，我为什么我要买那个什么什么奶粉，他就是不让啊，为什么我要跟让孩子这样，他就是不让。那他跟可能跟你讲的是很多情绪层面的问题，就根本不是法律层面上的问题，你就跟他聊不到一块去
1: 。所以我觉得家事领域里面为什么会有婚姻调解员这么一个工作，就是专门调解大家的这个感情关系呢
0: ？对，其实因为我觉得真的就是婚家方面的，还有一个就很多人他们可能真的不是说我一定要用法律来解决这个问题，有时候你感觉他们一半可能是来咨询问题，另外一半就是想要找个人听他们说话。关于他们在婚姻里面遭受了一些什么呀，或者是他们正在经历一些什么呀之类的，也不见得只有
3: 婚家这样。你记得那个来找我们咨询刑事案件，最后哭得稀里哗啦的大叔吗？他
0: 那边有感情因素嘛。
3: <笑>对啊，就对,对，我们因为我自己的经验是，我在我的工作里就时常需要面对他们的感情，我不处理的话，就整个事儿就推不下去了，所以我就变成了我今天这样的风格。
0: 对，而且我觉得其实像有时候他们律所接待室有会会有一个细节，就是他们其实会备一盒纸巾在那个地方。我觉得你可能想多了，我们律所备纸巾是因为那还有印尼，大家要按手印。我不是说我们律所，我是说其他我看到的，比如说如果他们是做家事的话，然后在他们的调解或者他们咨询室里面，你肯定会看到有一盒纸巾是在那个地方的，他们绝对是绝对是有用的
3: 。嗯，我还我还看到有一些就是专门做家事的律所，他可能还会有一件。类似于肯德士一样的地方，那里面可能有比如说小朋友玩的一些玩偶呀，或者说有一些抱枕呐、啊、什么之类的，就是尽量让他们舒服嘛
1: 。说到底，律师这个行业可能还是用法律工具去解决社会关系嘛，那社会关系肯定就会涉及到人与人之间的关系，人与人之间的情感。我觉得就是这个处理帮客户去去寻找这个感情中的一个解决困境的方法，也是一个必备的能力。
2: 因为我觉得刚才确实我很认同这一点，但是我觉得就是其实我知道，就是说我的性格是一个什么样的性格，就是我的性格就是一个非常难以忍受情感和情感的琐碎的人，所以我觉得我人生当中最开心的情感经历，或者是最开心的和人相处的经历，其实是我在念研究生的时候。以及研究生毕业之后是在外国外实习的时候，就我觉得欧洲大陆的人，他们就是觉得大家都愿意保持一个安全友善的距离，但是大家都不太愿意去忍受人情和情感的琐碎。当然，这个也是我在努力的方向，因为我最近做的一个案，一个借贷的一个案子，我就觉得当事人就是不信我，可能就是因为我就对他的讲话表现出了不耐烦，或者我表现出来说。你说的那些都没有用，你听我说，我让你做什么你就做什么就好。可能就是这样的一个态度让别人产生了不信任。其实我也在想，当然也听听另外三位是怎么一个想法
3: 。也不见得，我我真的见到有一些当事人，就是他可能有一亿句话要跟我讲，而且就是经常，比如说晚上十一点或者早上五点给我打电话的那种。那其实面对这样的当事人，我也不可能，因为我又不跟他谈恋爱，我也不可能无穷无尽的去忍受他的所有情绪嘛。那其实对这样的我就会有一些像你刚刚所描述的这些，比如说我可能会对他比较严厉啊，或者说对他就非常非常的理性化呀、啊、等等啊之类的。但是我自己的经验是这样也不见得就会让他觉得不信任我，他可能反而是我自己的感觉啊，我感觉他可能自己是觉得自己正在过一段扶贫一般的人生，就不知道要在哪儿落地啊，也不知道要干嘛。然后突然有一个人就是很强势的告诉啊，你这样，你那样，你怎么怎么怎么样
1: ，其实对他来讲反而是有用的。我觉得现在也可能跟这个律师行业过度竞争化有关系，当事人的选择太多了。对，就比如说在上海，我最近因为上海的律师实在选可选择的太多了，我最近碰到一个当事人，因为我刚刚也说了我，我现在在慢慢做民事案件，碰到一个当事人是他被他的侄女起诉了，就是他住的是老公房嘛，这种房子拆迁的时候会有份额的嘛。就是在这个房屋的这个共同居住人上面，不只是他一个人户主的名字，可能还登记了在这户口上面还有几个、好几个他亲戚的名字在上面。然后他现在他的侄女呢就跑过来跟他说要，要把之前这个房子，因为没有实际住在里面嘛，他把这个房子租出去的租金里面的份额，应得的他应得那部分给他。然后这涉及到金额还挺高的，他就很气愤。就每天跟我说，哎呀，我对他们一家人那么好，从来没有亏待过他们，为什么要这样对我？然后这个当事人的年纪就很大了，大概六十多岁了，之前还生过一场很严重的病，他就说，我为什么我一辈子做了这么多好事，从来没有做坏事，为什么要这样对我？反正就陪他聊了很久，而且不是一次两次，就是陪他聊了很多次，他可能会想找一个，不仅是能帮他解决。专业问题的律师，他们找一个就是能够解决他这个倾诉需求的
2: 一个律师。所以我觉得可能我自己，因为我自己也意识到了，就是往共情方面发展这方面的能力。那我觉得可能还是要多往这方面走一走，因为毕竟其实我本身是一个内在逻辑，我我整个人就散发出一种。我有我自己一套逻辑，你要是过来，我这边跟我有交流，请你遵守我的逻辑的这种的一个人，嗯、然后我觉得这套逻辑应该是行不通的，所以我觉得应该是，哎，慢慢弄吧。但是我们又扯远了，主持人，<对>主持人出来拉一下。我觉得新小说群
1: 体<主>对对,对我们这个行业还是有一点帮助，就是我们就是我自己的经验，我觉得我跟男性和女性都是比较能够聊得来的
2: 。啊，是我也是。嗯
3: 啊，<对>真的吗？我对,对我对我对中年的，如果是很很强盛那种直男，我就不太行
2: 。我我之前做过一个拟了一个离婚协议，然后我觉得其实我在拟那个离婚协议的时候，我觉得女方跟男方的立场，我全都说的让他们很舒服。而且我其实那个时候是把我的思维完全切换到了一个直男的思然后去想这些事情，然后我觉得说到他就，就就让他你说他的点。对的
1: 。你是怎么把自己切到一个直男的思维里的想象里
3: 去
2: ？
1: 毕竟、嗯、还是有这个身体机能的
2: 。不是，就是我暂时说一下，那那在座的三位都是女性，那虽然你们是性少数群体里面的女性，但是我不知道你们的性别认同和性倾向分别是怎么样，因为我们也之前没有问过。那我我们问你们一件事情，你们觉得对于一个已经离婚之后的直男？抚养费对于他来说意味着什么？负担。啊、呃，就是孩子是女方养，然后抚养费他每个月要出。你们觉得这个钱对于一个离婚之后的直男来说是一个什么样的东西？刚才是莫文吗？还是养养没有？刚刚是狗绿啊，狗绿好，狗绿就是负担，然后另外两位呢
0: ？差不多吧，我觉得都经济负担啊。我觉得，我觉得要看情况了、啊。
2: 不是对于一个在中国的男权社会里面成长起来的一个离婚后的职场中，他他会觉得这个东西非常的赚。你每个月只用付，因为在我们这边的抚养费大概是一千五到两千欧，大概法官会在一千八到两千这样来算一个基本的一个抚养费，或者是调解，也就是一个他会觉得很赚。赚的原因是怎么样呢？就是。你每个月请保姆绝对不会是这点钱，你每个月就把这些钱扔给另外一个人，然后那个人就带着这个孩子保那个孩子成长到十八岁，然后还有人叫你爹，然后你每个月还能带他去玩一下，然后你要想那个孩子每个月三十天都见的是妈妈，但是有那么两三天都见的是爸爸，爸爸见到他就带他玩，跟他买东西，谁跟他更亲，是吧？这个时候小孩子就会觉得只带我玩的那个就是好人。对，很简单。然后，所以当我这样说了之后，当然我在说这件事情的时候，我是我代理的是女方嘛，但是我就想帮女方尽量多争取一些抚养费，然后我就把女方叫出去，单独跟男方讲了这番话，然后男方愿意每个月出三千的抚养费，那其实是对于我们这样的城市来说是很多的了，所以我觉得可能就说这样的话是很政治不正确的，但是当我切换到那个思维的时候，我其实是可以讲出来让那个立场上面的人比较幸福的。化的，就是说，作为性少数群体的话，其实很多时候我们是兼具两性上面的思维模式和思维方式的。嗯、然后在提供你的法律服务的过程当中的话，嗯、你是更容易理解争执的点的。就像刚才杨洋,洋其实说到，就是说、嗯、那个其实发现一开始只讲法律完全解决不了问题，然后后来发现他要讲感情或者别的东西，嗯、那我觉得这方面可能我们会有一点点优势。
0: 其实今天聊了这么多，然后最后我们还想问两位一个问题，就是因为身为性少数的法律人嘛，那么在兼具两个身份的时候，你们会比较关注国内性少数哪方面的那个法律议题呢
1: ？对于我来说的话，因为我个人觉得，首先婚姻平权这件事情在中国可能还需要一段比较长时间的社会意识的积累，所以我觉得这个议题可能需要先放一放。然后我个人也是觉得，就是这个身份的话，可能没有太刻意要拿出来说啊，我们要去争取平权或怎么样。至少在现在这个阶段，所以我现在比较关注的可能还是权利保障这一块，包括同性伴侣的权利保障。那现在可能就是一定监护这个议题也是比较热的一个议题。嗯，其他的话可能还就是说养老问题吧，养老问题，因为现在这个行业算是朝阳产业嘛，然后对我们这一代就是有了不结婚这个选项的新少数群体来说的话，将来可能就是在老了之后没有配偶，到时候怎么去解决养老的这个问题，我觉得可能是我现在比较关心的一个议题。嗯
2: ，我关注的议题其实相对简单，因为其实我不太。当然，我也有关注，就是会去了解，比如说婚姻平权，然后或者是比如说伴侣权的保护，或者是其他包括意定监护这些东西的议题。但是，比如说，我觉得其实婚姻平权是性少数群体法律业务当中的怎么说皇冠明珠吧，可以这样来说，嗯，就是它真的很难，然后需要各方面的社会意识的积累，包括学校当中的性别教育。然后包括工作职场当中性别刻板印象的破除，啊，然后这些东西的话，我觉得它其实在一个比较可以预期的，但是相对远的未来会实现。但是我觉得说，所以它相对有点远的话，我其实在想我能做什么？那我能在想能做什么的，其实我其实就只关注一个，就是性少数者在这个职场当中受到的歧视。然后我是想做这个，想深耕于就是就业权平等的这个领域，因为其实一方面的话，我们已经有了就业权平等纠纷的这个案由，但是现在有的这个案例或者是胜诉的判例，其实还蛮少的。我之前去裁判文书公开网上面，今年四月份做的研究吧，好像目前为止写出来的判决书就不超过十份，然后涉及到的歧视的原因的话，主要是有那个出生地。就比如说河南的，不好意思，没有任何对地域的歧视，我只是在引述那个案子当中的事实，然后有涉及到就是说既往犯罪历史造成歧视的，然后有涉及到怀孕的啊、呃，然后有涉及到艾滋的，就是那个艾滋病毒携带者的这个相应的这些歧视的案例，但是我其实没有发现太多和性少数者身份息息相关的，但是其实我们可以想到很多啊。比如说，对于男同性恋者群体的话，不可否认的是，可能男同性恋者群体本身上就是一个更容易受到疾病歧视的一个群体。那可能还有的就是说，因为性少数的群体，就是他们抚养后代，然后他们这个生育相应的这个需求会小于一般的性多数或者是那个主流社会群体。那相应的一些隐性的一些福利，比如说产假。啊，这些是不是会受到相应的职场当中的呃歧视？然后还有更多的，包括这个性别库尔，他们的穿着是不是啊？但是当当网的那个应该也就是一个穿着，那那个案子应该也就是一个职工穿着，然后那个、呃、受到歧视的这样的案子，我觉得我其实更想在就业歧视方面。啊，生根，然后去多做一些这方面的业务。当然，同时对于伴侣圈啊，对于婚姻平权这些，我是保持一个持续的关注的
3: 。我觉得你会有很多东西可以跟我聊的，嗯，因为嗯，从一四年开始我就做反就业歧视的项目，然后我知道你在呃这个裁判文书网上找不到什么判例，但是中国活的判例，嗯。就真的挺多的，嗯、对啊，包括以前我们中国基因歧视、<的>星座歧视，呃，嗯、中国第一个经历歧视，我我不管他叫前科歧视，因为那个人没有前科。中国第一个经历歧视的案子也是我做的，然后平等就业权的中国第一案是我做的，嗯、在去年，去年在珠海，包括就你刚刚说的，几乎所有歧视我都做过。
2: 嗯，<对>好的。
3: 对对，我觉得后面可以多交流。
2: 因为其实我自己身处于西南边陲，其实已经落后于一线城市很多了。自己其实很多时候都是琢磨出来的，自己多想多琢磨出来的。所以其实能跟你们聊这些东西，还蛮受启发的
3: 。呃，我后天要介绍一个对你来讲非常重要的人给你认识
2: ，我未来的男朋友吗？
3: <音><笑>我们又回到这儿了、啊，我们不是都已经开始聊理想了吗？怎么又回到这儿了？男朋友不能做理想吗<笑>、啊？男朋友只是理想中的一
0: 部分，真的是
2: 。那既然讲了这个的话，我能不能大大的说一声 I am single and available？
3: 好
2: 的，请发给我们一张你的照片，<的>我们帮你征婚。我们需要确认一下到底符合条件，七场笑场。This box.